0: « Mon Israël », une émission de Benjamin Doufchali. Nous sommes aujourd'hui au chapitre 73. La date, nous allons traiter aujourd'hui, c'est l'automne 1947, un moment extrêmement important dans la résurrection de l'État d'Israël. Nous sommes donc à l'été fini. L'automne s'installe, on commence une nouvelle année scolaire, je ne suis plus à l'école, je suis à l'armée, c'est fini, mon curriculum studio m'est terminé, j'ai le bac et je fait mon service militaire. Et à cause d'événements que je vous ai racontés la semaine dernière et il y a 15 jours, je suis délocalisé à Tel Aviv où je fais partie maintenant de la Mahlaka Meguyeset de la section sous les drapeaux de la Ghana à Tel Aviv. Et pendant ce temps-là, il y a aussi les grands travail de la Commission des Nations Unies qui étudie tous les désirs de toutes les communautés possibles et imaginables qui peuplent la Palestine à ce moment-là pour savoir que ce que cette commission allait proposer à l'Assemblée générale des Nations Unies comme solution pour le problème palestinien dont les Britanniques n'en voulaient plus. Bon, alors, nous sommes donc, si vous voulez, en octobre-novembre de l'an de 1947. Et nous attendons tous impatiemment les discussions de l'ONU, et puis nous attendons surtout la décision de l'ONU de savoir, oui ou non, va-t-on voter pour la création d'un État juif, même si c'est dans une partie du pays. Nous étions déjà habitués à l'idée d'un partage de la Palestine. Nous, étions déjà, nous avions déjà accepté, d'ailleurs, la proposition de la commission PIL en 1937 pour un partage. Il nous fallait notre place. Il nous fallait des lieux où nous pouvions emmener nos rescapés de la catastrophe qui s'annonçait. En Europe. Bon, nous, on continue notre vie normalement. Les actions contre le SLR ont diminué. Évidemment, puisque les actions des SLR ont diminué, tout le monde attendait impatiemment à savoir où est-ce qu'on allait. On ne savait même pas où on allait. Et puis, le fameux jour est arrivé. Le fameux jour est arrivé le 29 novembre 1947. Je me souviens de cette nuit, comme si c'était hier, pour la simple raison que c'était une nuit où je n'ai pas dormi, je n'étais pas le seul, tout un pays qui n'a pas dormi. Pourquoi Parce que la décision qui était prise l'après-midi à New York, à lex Success, est arrivée chez nous, on était déjà presque à minuit, on était presque le lendemain. Et on était, place Maguen David, vous savez, à Tel Aviv, là, les carrefours entre la rue Alembi et la rue du roi Georges, et le chouk à Carmel et la rue Nachalat Binyamin. vous voyez bien ces fameux carrefours, au centre-ville, et on, où on a installé des haut-parleurs, et puis il y avait un monde, absolument un monde fou qui était là. Moi, j'étais, c'était très étrange, j'étais avec deux membres de ma famille, J'étais avec mon frère aîné, qui était un donateur de d'Ezel et d'Ulechi. Et avec nous, il y avait mon beau-frère, le mari de ma sœur, où j'étais censé habiter. Et lui était un des commandants de la Haganah. C'est ça la famille, voilà, c'est ça la famille. Tous les trois, on était là, on attendait, et puis on suivait pas à pas les votes les votes de l'Assemblée, pays après pays, par ordre alphabétique, avec des papiers où on marquait les nombres exacts des présents, et combien il fallait qu'il y ait des votants pour, combien contre. Vous savez qu'il fallait deux tiers de pour pour que la décision soit acceptée. Et on a tout noté, et on a tout suivi. Et peu à peu, on a compris que le vent tournait d'un autre côté. Et que c'est la décision désirée par les Israéliens, c'est-à-dire le partage qui allait arriver. Et voilà. Et puis en pleine nuit, c'était à minuit à peu près, autour de minuit, la décision est tombée. Le président des Séances qui a annoncé que la recommandation de la Commission des Nations Unies de partager la Palestine en État juif, État arabe, et une zone qui serait la zone internationale qui était la zone de Jérusalem et de Bethléem, et que l'attention était, était était acceptée. Pas besoin de vous dire, la folie qui s'est saisie de la foule qui était là, une, une vraie folie, une vraie folie, et qui a été comme une sorte de traînée de poudre, poudre, qui a saisi peu à peu toute la ville et ensuite tous les pays. La joie absolument incroyable. Après 2000 ans de non-souveraineté, le peuple juif allait enfin avoir une souveraineté sur une partie de la Palestine. Bon, on savait très bien que les frontières, ce ne serait pas par la décision qu'elles seraient fixées, mais que c'est la guerre qui allait certainement suivre qui allait déterminer les frontières de cet État. Danse, boisson, tous les cafés qui ont ouvert leurs bars, c'était l'immense joie, les gens qui s'embrassaient, les gens qui se félicitaient, brusquement tout le monde aimait tout le monde, et ça a duré comme ça jusqu'au matin. Très amusant parce que beaucoup plus tard, quand j'étais étudiant en médecine à Paris, un professeur de notre, de notre faculté de médecine nous a raconté avoir été à Tel Aviv, ce soir-là. Pourquoi Car il avait une mission au Vietnam et en revenant du Vietnam vers Paris, il était obligé, l'avion était obligé de s'arrêter à Tel Aviv pour quelques travaux techniques. <coughs> Pardon. Et que pour lui aussi, c'était un souvenir indélébile, cette nuit folle à Tel Aviv de la communauté juive qui célébrait les retours à la souveraineté juive en Palestine. Extraordinaire. La joie comme on la connaît rarement dans sa vie. L'immense joie. Et il y avait un qui, ce soir-là, n'était pas en joie. C'était Ben-Gurion, car Ben-Gurion connaissait parfaitement bien la situation militaire de la communauté juive de Palestine, le manque d'armes, le manque d'entraînement, le manque de soldats, je vous ai déjà dit, <coughs> que tout compris les palmars et le riche, la haganah en ville, etc., tout ça, ça ne montait pas à beaucoup de monde, et qu'on savait plus ou moins que les Arabes n'allaient pas passer outre à cette décision-là, et qu'ils allaient entamer les hostilités contre la communauté juive. C'est dès le lendemain matin, dès le 30 novembre, ça a commencé. Quelques jours après, c'était l'attaque du quartier commercial de Jérusalem, qui était, si vous allez maintenant à Jérusalem, entre les passages Mamilla et l'hôtel King David, c'était là qu'était installée toute une zone moderne de tous les commerçants importants de la ville de Jérusalem. Les Arabes ont attaqué, les Anglais, déjà, ne sont pas intervenus, ne sont pas venus à l'aide, ne sont pas venus pour protéger ces quartiers des Arabes. Et on savait, on y était, on était dans la guerre. Alors pour nous, dans la Mahlaka Megoui-Esset, il y avait une chose qui était évidente. Immédiatement, immédiatement, nous n'étions plus là pour combattre le Essel nous étions là pour combattre les Arabes. Alors combattre les Arabes, en, 1900, en, en automne 1947, quand on était à Tel Aviv, ça voulait dire quoi Ça voulait dire qu'il y avait tout près de Tel Aviv, tout, tout près de Tel Aviv, il y avait une ville arabe, la ville qui a donné naissance à Tel Aviv. C'était Jaffa. Il y a toute une ville arabe avec des dizaines et des dizaines de milliers d'habitants qui étaient là. Et qui étaient bien armés, évidemment, car les Anglais, ils ne se donnaient pas la peine de désarmer les Arabes, c'est les Juifs qui désarmaient évidemment. Il y avait la ville arabe qui est de Jaffa, et puis il y avait des villages aussi autour de Tel Aviv. Surtout, il y avait un grand village au sud-est de Tel Aviv qui s'appelait Salamé. D'ailleurs, tout le monde connaissait les, la rue Salamé, Rechov Salamé, qui était la rue qui menait de Jaffa vers le village de Salamé. Et on était très très proche, Salamé. C'était très, très proche des habitations. Il y avait des habitations juives dont on voyait les habitations arabes et vice-versa. Et puis Salamé est devenu un grand centre de l'activité. Je peux dire qu'à et Gouyesset, notre premier rôle a été la défense de Tel Aviv Sud par rapport à Jaffa. C'est là où j'ai eu l'occasion de voir, de voir de mes propres yeux, les feux partir des mosquées, il y avait une mosquée, vous savez, Hassanbek, qui était pas loin de la mer, qui était juste au sud de Tel Aviv, presque à la frontière entre Tel Aviv et Jaffa, il y avait une mosquée, et puis nous voyons les armes qui tiraient à partir de cette mosquée. C'était évident, évident que les Arabes utilisaient les mosquées pour, eh, comme, comme base militaire. Alors c'était d'abord défendre Tel Aviv contre les attaques qui pourraient venir de Jaffa, et puis, déjà, un projet agressif, un projet actif, un projet positif, c'était comment dominer, comment régler le problème de ce village qui s'appelle Salamé. Et puis, évidemment, comme nous étions la section sous les drapeaux tout le temps, nous étions le soldat numéro un de l'armée israélienne à Tel Aviv à ce moment-là, et c'était notre charge à nous, c'était notre travail à nous, de la Mahlaka Megui de nous occuper de Salamé. Comme les renseignements israéliens ont toujours été très très bien faits, nous étions là pour euh, combiner, pour euh, penser cette attaque en une nuit, comment éliminer le village de Salamé en une nuit. Je vous dis tout de suite que cette action n'était pas une réussite, nous n'étions pas encore assez entraînés, nous n'avions pas encore les armes qu'il fallait, et que c'était une nuit qui était très positive dans le sens où c'était la première fois qu'il y a eu une vraie attaque contre une localité arabe, mais il y a eu un malentendu entre le sud-sud et la déviation en quelque sorte, la force qui attaquait du sud de Jaffa et la force qui arrivait de Tel Aviv il y avait une mésentente sur l'horaire, il y avait une mésentente sur la tâche exacte qu'il y avait d'un côté comme de l'autre. Et voilà comment cette action a échoué. Mais avant cette action, ça c'était la grande action contre Salamé qui a échoué. Avant cette action, il y avait quand même une action contre Salamé qui, grâce aux renseignements israéliens, a réussi, a réussi au-delà de ce qu'on paye, j'imaginais. On a appris que tous les chefs des bandes arabes de la région de Jaffa, Tel Aviv, allaient avoir une réunion, une réunion, un certain vendredi soir, dans une certaine maison de la, de la localité, de, du village de Salamé. Mais évidemment, on a tenu compte de cela et on a envoyé toute la section, toute la section, tout le monde participait à cela, armé de pistolets, de fusils, de mitraillettes, de fusils-mitrailleurs on nous a envoyé en pleine soirée vers cette maison où il y avait cette réunion pour éliminer tous les commandements des forces arabes de la région. Alors là, je dois avouer, c'était ma première expérience de feu. Et du feu, il y en avait. On était quand même pas mal de dizaines d'armes. On s'est placé, évidemment, devant cette maison en longueur, comme ça, à peu près à 40 mètres de, de cette maison, en faisant le moins de bruit possible. Et élimination des gardes arabes, je ne vous dirai pas comment, évidemment, vous avez compris qu'il ne fallait pas faire de bruit, il ne fallait pas tirer des, des armes à feu, et c'était par le couteau qu'il fallait se débarrasser de ces quelques gardes que les Arabes avaient mis, et pour protéger cette réunion. Et nous étions là, nous, tous armés, chargé face à cette maison. Et croyez-moi que quand l'ordre est arrivé, feu C'était vraiment l'enfer, car toutes les armes ont commencé à tirer en même temps. La maison était une maison de bois qui ne protégeait pas contre grand-chose. Et je ne peux pas vous dire, je n'ai pas les détails exacts des dégâts, mais c'était une action extrêmement importante, car elle a permis d'envisager la défense de Tel Aviv et la conquête de Jaffa beaucoup mieux, ayant éliminé la plupart des commandants de la région Jaffa Tel Aviv de la part des Arabes. C'était une énorme réussite, une énorme réussite. Et c'est ça qui a donné d'ailleurs l'envie d'éliminer Salamé complètement, sauf que l'opération qui était prévue quelques temps après, et qui consistait à éliminer Salamé, Demandait plus de préparation et plus de force, demandait plus d'armes, c'était pas si simple que ça. On a compris très vite que ça allait être la vraie guerre et qu'une vraie guerre, ça se prépare, une vraie guerre, ça se pense, ça s'entraîne, c'est pas si simple que ça. Voilà. Alors vous savez à peu près maintenant dans quelle ambiance je me suis trouvé à ce moment-là. J'ai déjà commencé à préparer mon retour à Jérusalem, évidemment, il n'y avait plus de raison, maintenant la guerre était entre Juifs et Arabes, ce n'était plus entre les Juifs et les Anglais, les Anglais avaient déjà une date qui était fixée, cette date était le, 14, le 15 mai 1948, le 15 mai, pas le 14, sauf que personne n'a pas fait attention que le 15 mai c'était Shabbat, et que Shabbat ça posait quelques problèmes. Nous allons y arriver, vous allez voir, c'est intéressant, comment on est arrivé, en fin de compte, à ce que le jour d'indépendance d'Israël soit tombé après coup, le 14 mai, et pas le 15 mai. Mais ça, c'est pour plus tard, c'est quelques mois après. Et quel mois, et quel mois, quel mois douloureux. Donc, on était en plein dans la bataille. Alors, c'était des attaques de localité et c'était des attaques de la route des routes, de toutes les routes qui étaient isolées, il y avait d'abord et avant tout la route Tel Aviv-Jérusalem. Jérusalem est une ville, une énorme ville, de pas, pas mal de millions d'habitants qui avaient besoin de manger et pour laquelle il fallait fournir et tout, tout ce qu'il fallait pour une ville, pour nourrir une ville. Et la route était indispensable, il fallait protéger la ville. Et ce qui était très malheureux, évidemment, c'est que cette route Jérusalem-Tel-Aviv traversait une zone à 100% arabe. Écoutez, quand vous prenez maintenant une voiture, bientôt le train, vous prenez la voiture, vous arrivez à bab où il y a encore des choses juives un peu à droite et à gauche. Et à partir de bab quand vous montez vers Jérusalem, il y a Kiryat Anavim, il y a Maler hamisha à part, deux, à part ces deux localités, de Kiryat Anavim et de malheur Hamisha, tout était arabe. Des villages arabes à droite et à gauche de la route. Et tous les jours, quand il y avait une caravane de voitures qui montait du bord de la mer vers Jérusalem, évidemment que les Arabes étaient prêts, ils envoyaient leurs gens avec, bien armés, avec des fusils, avec ce qu'il fallait, pour empêcher ces caravanes de monter à Jérusalem. Et puis on était obligé évidemment de faire, de faire accompagner ces caravanes par des voitures blindées pour pouvoir se défendre. Vous savez, jusqu'à aujourd'hui, quand vous montez de Babylone à Jérusalem, par la route de la ville de Jérusalem, vous voyez encore des carcasses de voitures. C'était les carcasses de voitures blindées qui étaient laissées là en souvenir, évidemment, en souvenir des batailles qu'il y a eu entre les caravanes qui montaient à Jérusalem et tous les villageois arabes qui étaient des deux côtés de la route, à droite et à gauche, pour empêcher ces caravanes d'arriver à Jérusalem. Et Jérusalem qui commençait déjà à ce moment-là à sentir le manque, le manque. Nous avons toujours vécu à Jérusalem avec le manque d'eau. Vous savez que Jérusalem, il y avait toujours un problème d'eau à Jérusalem. Dans Jérusalem, il y a une seule fontaine d'eau, dans toute la ville. C'est la fontaine de Gijon, qui se trouve à l'est de la vieille ville, dans la vallée des Cédron. J'espère que vous avez visité. Et la fontaine de Gijon, avec le tunnel d'Ézéchias qui mène vers la piscine de Chiloa. Et voilà. Il faut, si vous ne l'avez pas fait, n'oubliez pas de le faire à votre prochain passage à Jérusalem. Et puis, il y avait la pluie. La pluie qui fournissait les puits d'eau il y avait presque dans chaque maison un puits d'eau qui ramassait la pluie qui tombait. Et qu'est-ce qu'on faisait à l'hiver où il n'y avait pas de pluie bien, Il y avait une discipline d'eau. J'ai vécu dans mon enfance beaucoup, beaucoup de périodes qui imposaient la discipline d'eau où il n'y avait pas assez d'eau, on était obligé. La même eau, il fallait utiliser la même eau pour beaucoup de choses hein, dans l'ordre. Et on finit. On finissait par nettoyer la maison par terre avec le reste de l'eau qui a servi déjà à pas mal de choses avant. Bon, je vois que mon temps arrive à sa fin. De toute façon, l'histoire arrive à sa fin. Je vais vous raconter après la fin de mon séjour à Tel Aviv, Hanouka que nous avons célébré à Tel Aviv, et mon retour à Jérusalem pour rejoindre les forces combattantes de Jérusalem, la compagnie B, la compagnie B de la, du bataillon Michmash, dont j'allais faire partie jusqu'à la fin de la guerre à Jérusalem. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour la suite de cette période absolument incroyable. Imaginez-vous que j'avais 17 ans. Et je rappelle encore une fois, je l'ai déjà fait, les cocons dont je suis sorti, les cocons familiales et les cocons scolaires dont je suis sorti dans des conditions les plus idéales, les plus, les plus merveilleuses, pour tomber en plein dans une guerre qui allait être une guerre atroce. À mardi prochain